0: Bienvenidos mis fanáticos del mundo del cine y la televisión, mi nombre es Fernando Ortega
1: Y yo soy Mauri
0: Y bienvenidos a Espacio Geek Antes de comenzar nada más quiero llegar y agradecerles a todos los que escucharon el episodio pasado En el que les dimos un resumen de las noticias de la San Diego Comic Con de este año Ha recibido muchísimo, muchísimo feedback positivo Al igual que hemos tenido, eh, pues... Una, una gran cantidad de personas que han escuchado ese episodio. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo. Eh, nosotros siempre decimos que no importa si solo una persona escucha el podcast, nosotros estamos haciendo ese podcast para esa persona. Pero siempre, siempre es bonito saber que la gente pues, eh, aprecia el trabajo que estás haciendo, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias por todo esto. Uh, ok. Este episodio, pues, eh, se me ocurrió que era buena idea platicarlo, porque a lo largo de, de lo que lleva la fase 4 de Marvel Studios, hemos estado tirando diferentes teorías con los diferentes eh, resúmenes o reseñas que hemos hecho acerca de, pues, de las series o películas. Y pues yo creo que sería buena idea que lleguemos y agarremos lo más importante de cada una de estas teorías que todavía podríamos decir que están vigentes, entre comillas, eh, para que pues lo tengamos todo en un solo episodio, ¿no? Y se les haga muchísimo más fácil más o menos tener una idea de a dónde se está yendo todo eso, porque... Porque yo he platicado con varios amigos y he, he visto la opinión de muchas personas en el internet, y estoy seguro que tú, la, tú, tú has pasado por lo mismo, Maury, uh, que muchas personas está, se están quejando de la fase 4 de Marvel Studios porque llegan y dicen que realmente no hay una meta a, a concluir, ¿no? O para llegar. Y, uh, ok, sí, lo entiendo. Um, o sea... Sí, entiendo lo que están queriendo uh -huh. referirse, pero si prestan un poquito de atención a lo que nosotros vamos a decir en este episodio, van a darse cuenta que realmente no está tan. No está tan perdida la fase 4 como ustedes creen. O sea, tienes que ver el panorama. Tienes que ver la, 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 la imagen más grande, ¿no? O sea, el panorama más, uh -huh. más amplio para realmente eh, ver que, pues, sí hay algo en lo que. Podría llegar a conectarse por, pues, en los proyectos que ya están anunciados de la San Diego Comic Con, que son pues, las películas de Avengers, que son Kang Dynasty o la Dinastía Kang y la de Secret Wars, que uh -huh. pues, van a salir las dos el mismo año y pues es la primera vez que tenemos dos películas de los Avengers en un mismo año, ¿no? Digo, a lo mejor cambian las cosas y terminan moviendo una para el año siguiente, porque
1: pues... Si sí, no me pues, equivoco, sí. creo que Infinity War y Endgame igual están programadas para un año de diferencia y se termina haciendo un poquito más, creo. Mm,
0: no, o sea, bueno, sí, o sea, estaban programadas para que haya un lapso de 11 a 12 meses mm -hmm. entre, en, entre las películas, ¿no? pero uh -huh. pues eh, al final terminaron creo que moviéndola un poquito, pero realmente no fue mucha la diferencia, ¿no? Pero uh -huh. en este caso el plan inicial es que salgan en el mismo año, pero pues vamos a ver qué onda, ¿no? Sí. Uh, pero antes de, de, de pasar a todo, a todo este show, que va a ser esto de pues, decirles más o menos cómo conectar los, los puntos con respecto uh -huh. a, a, a la dirección... Pues quiero hablar de un tema un poquito controversial que, la verdad, sí estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo y, pues, es bastante visible. Um, y es el tema de los efectos especiales con las películas de Marvel, ¿ok? okay. muchas personas, primero que nada, están diciendo que, que... O sea, que cómo es que pueden llegar y anunciar el, tem el tema de, de, de Secret Wars a solo tres años, ¿no? De lo que llevamos así. O sea, de, del momento en el que estamos ahorita, faltan tres años para que salgan las, las películas de, de Avengers 5 eh, y 6. Uh -huh. Y dicen, ¿cómo es posible que solo en tres años vayan a, a, a anunciar este gran evento que va a ser algo así como el siguiente Endgame, ¿no? O incluso más grande. Bueno, uh -huh. aquí les va. Cuando estaba la fase 1, la fase 2 y la fase 3 de Marvel Studios, teníamos... A lo mucho, tres películas de Marvel al año, si es que llegábamos a tener tres películas, ¿no? O sea, de que en la fase 1 teníamos una, a lo mucho, o dos, pero no más, de verdad. Y, y todo esto cambia en la fase 4 del MCU, eh, porque, pues, con la adición de las, de las series a Disney Plus y pues el cine y, y la televisión haciendo un conjunto para expandir más allá las historias de Marvel, pues tenemos muchísimo más contenido, ¿no? O sea, de que en solo un año creo que tuvimos como seis proyectos, seis o siete proyectos realmente, no, no estoy seguro, pero entonces, en da, o sea, esa es una de las razones por las cuales es que, a, o sea, faltan tres años para ese gran evento, así, por, por la cantidad de proyectos que hemos tenido en un año, ¿no? Sí pero es precisamente esa, ese, ese acumulamiento de proyectos, lo cual está causando que los fans realmente se estén dando cuenta de, de que los efectos especiales de todos estos proyectos realmente no han sido los mejores. Y esa es, es, es la verdad, o sea, no, no estoy diciendo que no sea mentira. Eh, no estoy diciendo que sea mentira, perdón. Eh, y de hecho... Están saliendo mu muchas declaraciones de, de los encargados que se ponen a trabajar en los efectos especiales para Marvel y llegan y dicen que, que trabajar para Marvel en, en efectos especiales significa demasiadas horas extra, muy poco personal uh -huh. y muchísimo estrés. O sea, de que hay gente que sale llorando del estrés que, 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 que han tenido. Y claramente es un problema enorme que está afectando a Marvel de una manera impresionante, ¿no? Pero, sí, sí. pero y, además de eso, ¿sí? sí ¿Qué,
1: más, ¿Qué pasó? Y pues, o sea como tú dices, es algo que, que podemos notar nosotros, incluso la gente que no ve la pantalla. O sea, incluso que nosotros que solo vemos las películas y o sea, si no estamos familiarizados con esa parte. Ves los efectos de algunas de las películas, algunas de las series y dices, debieran haberle puesto a lo mejor un, un poco más de tiempo en, en esta parte y se hubiera visto mucho mejor. Por supuesto. Y, lo mencionamos un poco en un capítulo de Moon Knight, creo que fue donde nos empezamos a dar cuenta. Hubo una escena de Miss Marvel que yo me di mucho cuenta. Obviamente, sí. creo que no hablamos de este tráiler como tal, pero eh, el primer tráiler de She-Hulk igual obtuvo mucho... Uy,
0: no. Sí, mucho, definitivamente.
1: Mucho, sí, igual Terrible. obtuvo mucho... Sí, mucho, mucho... Mucho, mucho hate. Mucho hate. En línea. Sí, exacto. sí Y, 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 y es,
0: es totalmente entendible. O sea, digo... Para la serie de She-Hulk sí va a ser un reto bastante grande porque ten en cuenta que el personaje principal es CGI, uh -huh. pero aquí le, le están cambiando la fórmula al personaje porque, porque en, los uh -huh. ajá, en los cómics realmente Jennifer Walters no puede transformarse de nuevo humana, se queda como She-Hulk todo el tiempo.
1: Sí, sí, y aquí parece ser que le van a dar la vida de transformarse por lo que hemos visto en trailers y esas cosas.
0: Exactamente, entonces cual, eso es un cual, gran, probablemente es un gran es una cambio. una manera
1: de, de reducir el presupuesto o de, de hacerlo más fácil para los estudios. Exactamente,
0: pues también... es, o sea, sí lo entiendo, ¿no? Lo entiendo, mm. lo entiendo pero, pero mucha gente igual me está diciendo que prefieren que haya tres proyectos al año de Marvel pero que les pongan todo el esfuerzo del mundo para que los efectos se vean bien a que tengan seis y que los seis se vean pues como, como sí. se vio el primer tráiler de She-Hulk, ¿sabes?
1: Sí, sí entiendo. Y creo que es algo muy eh, importante. Creo que es un punto muy válido. Yo creo que, no sé, cómo, no sé cuál es tu opinión sobre eso, pero yo, yo sí entiendo ese punto y la verdad creo que hay cosas que podemos respetar. Quizá, o sea, si necesitamos tres proyectos al, al año para que sea más... O sea, para que nos entreguen la mejor calidad posible y también que los trabajadores no estén, que no estén claro, los, claro. sufriendo como lo están mencionando.
0: Ahora, pues, uh -huh. ahora, yo cuando se nos dio la idea de que nos iban a dar seis proyectos al año de Marvel Studios, yo estaba fascinado. ¿eh? Por, uh -huh. En ningún momento en mi mente cruzó el hecho de que, de que iba a haber una un mal ambiente para los trabajadores de efectos especiales y que eso ocasionaría, pues, un, un downgrade, o sea, que baje demasiado la calidad de los efectos especiales. A mí jamás se me ocurrió, ¿no?
1: A mí, a mí tampoco, pero es porque en, en mi tu y yo somos muy familiarizados con la, ese aspecto de la industria, pues. Por supuesto,
0: tal. por supuesto. y Pero es algo que ya no podemos ignorar, es algo, es un tema es un tema bastante popular para hablar en estos días acerca de, pues, de los efectos visuales, ¿no? Y, uh -huh. y luego vamos a tener películas como, por ejemplo, la de Avatar, que promete tener uno de los mejores efectos especiales de la década, porque James Cameron no quería hacer la, la, la secuela de Avatar eh, si no podía tener la tecnología que él quería para hacer la película, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y entonces, o sea, y para la calidad...
1: Años, en los años. Años, en los
0: exactamente, exactamente. Entonces, digo, esta película, de nuevo, tanto las películas de Marvel y series de Marvel como esta de Avatar son de Disney. Entonces, ¿qué hace la diferencia aquí? O sea, ¿cómo, cómo sabemos que esta película de Avatar no va, no va a ocasionar los mismos errores que está ocasionando eh, tener todo esto de Marvel? Realmente no lo sabemos. Lo único que sabemos es que, al menos por el primer tráiler que se nos mostró de la película de, de Avatar, la, de, la, de, la, de la, la secuela de Avatar, pues se ve bastante bien. O sea, es lo único que sabemos. Pero habría que esperar a ver la película si realmente no está pasando algo similar aquí. Pero se me hace muy muy, muy difícil de creer que Disney no tenga los recursos para contratar a más gente para que trabaje en los efectos especiales de sus películas.
1: No. Sí, exacto. O sea, y se me hace muy raro que, que esté pasando eso, sobre todo porque, o sea, más que por, por nada, porque el dinero que tiene Disney, de verdad, no, si ya está llegando a este punto de crítica y estas cosas, uno pensaría que sería lo principal para contratar más gente, expandir más su catálogo, no sé. Siento que es muy, muy raro, como tú dices.
0: Muy, muy, muy raro. Y de verdad, o sea, yo sé que Kevin Feige mm -hmm. Que sé que Kevin Feige es el tipo de persona que escucha a los fans no, no los escucha al 100% porque pues obviamente no puede darnos todo lo que pedimos porque si no eh, pues realmente qué sorpresas nos van a dar pero o sea, por ejemplo hay una diferencia entre 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 ganar el corazón de los fans con cosas que piden y uh -huh y realmente darles a los fans todo lo que piden, ¿no? Claro. Un, un claro ejemplo es la película de... Eh, la de Rise of Skywalker. O sea, uh -huh. intentó como que pegarle a la nostalgia, como que avivando un montón de cosas así para el fandom, y lo único que terminaron haciendo fue una historia sin sentido, ¿no? Sí, exacto.
1: O sea, dejaron que los fans controlaran la, la historia, en lugar de que era una historia satisfactoria, que era una historia que... Era para los... O sea, que era muy...
0: Demasiado satisfactoria. Ajá, trataba
1: a todos, entonces no satisfajó a nadie, pues.
0: Ajá. Entonces, demasiado satisfactoria, pero en puntos individuales más que como un conjunto.
1: Uh
2: -huh, exacto.
0: ¿No? Entonces, está bien que no nos quiera escuchar siempre, ¿no? Porque, porque él, él, él conoce mejor cómo guiar al universo de Marvel. Sí ha cometido uh -huh. errores... Por supuesto, Kevin Feige no es perfecto, pero, pero, eh, pero pues podemos llegar y confiar en que al menos la dirección en la, la historia que está tomando, pues sí es algo, eh, algo seguro, ¿no? Algo que podemos llegar y decir va a ser una buena historia. Uh
1: -huh. Pero pues hasta ahora no ha sí. defraudado entonces en, o sea ahora de no en ese aspecto de la dirección del universo y todo eso entonces es difícil de, de o sea te, hay que tener un poco de confianza en ese aspecto de que la dirección que quiera porque obviamente a Kevin Feige le conviene que el, el MCU le vaya bien y que lo que hace que vaya bien que los que los fans estemos satisfechos y que sepamos que está o sea sepa escucharnos Obviamente, mm -hmm. sin, hacer solamente, sin hacer solamente las cosas por satisfacernos, sino simplemente eh, es como un punto medio, ¿no? llegaron a un, restante, sí. un poco llegar a un punto donde, sí. no, al, sí. al, donde tus fans se sienten como que no siendo, siendo escuchados, ¿ya ¿sabes?
0: Sí, por ejemplo, por ejemplo, el caso como John Krasinski de, de, de Mr. Fantastic. Los fans mm -hmm. lo estaban pidiendo a gritos y nos lo trajo. Mínimo lo, lo tuvimos en una película. No sabemos si va a regresar para más aún, ojalá y sí, pero mínimo ya lo tuvimos para una película porque escuchó a los fans, ¿no?
1: Sí, exacto. Y si vuelve o no, si él tenía una visión diferente, él le dio a los fans esa parte que quería de sí, como O sea, fuera de, de si regresa o no, si por ejemplo digamos que Kevin Feige quería una dirección diferente uh -huh. para eso. O, o para Los Cuatro Fantásticos puede que mínimo tuvimos esa versión de John Cressions Exactamente,
0: exactamente. Pero bueno, al punto que yo quería llegar con esto es que ya vimos que Kevin Feige sí escucha a los fans. Entonces realmente tengo yo fe en que ahorita que los fans ya están realmente criticando a Marvel Studios por la calidad de efectos visuales que nos están dando. Kevin Feige nos escuche y haga algo al respecto para que los futuros proyectos mejoren demasiado su calidad en efectos especiales. Porque imagínate, imagínate que lleguemos a la película de Kang Dynasty o la de Secret Wars, y que, y que los efectos visuales se vean como se están viendo ahorita. O sea, sí, no verdad. importa qué tan buena esté la historia, va a afectar demasiado. Porque ya estamos en una época, ya estamos en, 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 un, en, una, en una época de las películas en la cual los efectos visuales realmente, si no están a la altura de, de, pues, de lo que están ahorita, no te puedes concentrar tanto en la película, ¿no? O sea, no es como cuando ves una película de 1970 y sabes que los efectos van a estar así porque es una película de los 70, ¿no? Uh
2: -huh.
0: No, estás viendo una película del 2022, del 2021, o sea, películas que sabes tú que, que deben de tener un cierto estándar para efectos especiales.
1: Sobre todo en una película de la escala que quieren hacer con la Dinastía Kang y con, eh, y con Secret Wars. O sea, para una película de, del nivel que quieren hacer, para el nivel del evento que va, probablemente estén haciendo, que hablaremos un poco más sobre el, el evento ahorita, uh -huh. pero, o sea, es algo que no puede simplemente... Uh -huh. O sea, es algo que, que no puedes simplemente decir, pues bueno, se puede ignorar porque es algo que... El espectáculo visual que te deben de ofrecer estos eventos son como la mitad de ello, ¿ya sabes? O sea, imagínense si hubiéramos llegado a Endgame y la escena al final de los portales se hubiera visto como... Y toda la escena de la batalla final cuando salen todos se hubiera visto como un... Si todo el mundo se viera como She-Hulk en el, en el trailer. O sea, esa calidad de... me calidad
0: encanta, Me encanta como nuestro... nuestro nuestra referencia de malos efectos es She-Hulk, o sea me, que, me encanta, es en que sí un... quiero sí. mencionar
1: que en el último trailer no se ve tan mal, lo mejoraron no, ya,
0: o sea, lo mejoraron y realmente siento que todavía lo siguen mejorando un poquito más
1: uh -huh. o sea ya se puede notar un poco que nos están escuchando, <ríe> aunque sea en ese aspecto pero sí, el primer trailer sí está muy o sea, es que Uy, no, todo es el mundo que... está de acuerdo que se ve muy mal <ríe> ese trailer, sí,
0: sí Sí, sí, sí. Ah, pero sí, entonces... Eh, pero vayan a ver la serie de She-Hulk, o sea... Realmente, eh, el personaje de She-Hulk es un personaje bastante bueno, bastante interesante, con una historia increíble. Y además dicen que la serie va a estar llena de cameos, de sorpresas. Entonces, vale la pena que, que le echen un ojo, ¿no? Además, si no la ven por ella, véanla por Wong. Porque Wong... Esta es la sí, fase no, sí. Wong. Esta es la, esta es la Fase Wong. Fase Wong.
1: El MC, 100%. El universo cinematográfico
0: de Wong. MC Wong. Uh, pero sí, entonces, yo quiero, o sea, yo quiero creer que pues sí nos van a escuchar, ¿no? Pero ahora, pasando ahora sí al tema de cómo conectar todas las cosas, ¿no? Uh -huh. eh, muy bien. Empecemos desde el principio, vamos a tener aquí una lista de la fase 4 y, les, y vamos a hacer una por uno de cómo creemos que se van conectando eh, los proyectos, ¿no? Estoy, estoy entrando aquí en mi teléfono, fase uh -huh. 4 MCU, vamos a ver, muy bien, Tra, la, 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 la. Ajá, 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 ¿dónde está? ¿dónde está? Ay, ay, ay. Ay 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 ay, ¿dónde está? Ay, qué horror, no sale. No sale la foto de A ver, ajá, San Diego Comic-Con. A ver. Mhm. Mhm. Mhm.
2: Mhm.
0: No, solo me sale fase 5. Aquí no. No. Uh, bueno, no importa, vamos a medio adaptarnos, ¿ok? ¿Sí? Ok, entonces vamos a comenzar con eh, WandaVision, ¿no? WandaVision fue el primer proyecto eh, post-Endgame. Y pues claramente eh, ahí es donde eh, empieza todo el lío de lo de, de lo de Wanda llegando a ser corrompida por el, por el Darkhold lo cual nos lleva y nos conecta a la película de Doctor Strange en The Multiverse of Madness, que pues en su nombre lo dice, es multiverso, entonces es a lo que nos estamos guiando, ¿no? O sea, de que ahí comienza todo. ¿no?
1: Igual se nos introduce el... Algo importante aquí igual es la idea de... Yo, yo no creo que vimos lo último de Wanda en Multiverse of Madness. Creo que Por supuesto que no. Y, Por supuesto que no. Y sabemos que ahora... O sea, y desde esa serie nos empiezan a hablar sobre que es un ser del nexo. Lo mencionamos un poco cuando analizamos los capítulos,
2: Uh -huh. Pero un ser
1: del nexo, un, un nexus being o el, un punto nexus, es como que algo constante en todo el multiverso. Es decir, que siempre hay una Wanda en uh -huh. todos los multiversos. Entonces, entonces, por eso es que puedo hacer las cosas que puedo hacer en, en, en Doctor Strange. Y por eso también es que puedo hacer eso. Eh, o sea, por eso es que ella tuvo la facilidad. Y fue más fácil corromperla con el Dark porque ella es un punto fijo en el multiverso. Y por eso igual creo que va a ser a lo que la vamos a poder ver bastante más, sobre todo si nos vamos a meter más en el multiverso. Uh -huh. Entonces, ajá, eso es algo igual que se nos introduce. Se nos empieza a introducir pequeños aspectos del multiverso, que... que pero así a largo, a vista a, a muy superficial y solo para la gente que, que ubica esos términos ya de los cómics y cosas así. Y, sin embargo, sí, esto es más un, un build-up a, a, a Doctor Strange. Que luego vamos a hablar más a profundidad de lo que todo lo que esa película estableció, pero es lo principal que hace esta.
2: Uh -huh.
0: Sí, realmente así 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 es, ¿no? Entonces, uh, y también otro concepto que se nos muestra en esa serie es, uh, pues, a visión, ¿no? Al White Vision, ¿no? Uh -huh. que, que todavía no hay una respuesta a dónde está White Vision, uh, pero, sí. mu pero mucha gente supone que podríamos llegar y ver a este personaje reaparecer, por ejemplo, en, en el proyecto de Invasión Secreta, ¿no? que es el, este mm -hmm. donde van a estar los así, o que podríamos verlo incluso en proyectos como Armor Wars, que estuvo ausente en la San Diego Comic Con, pero sigue en producción. ¿no? Este, mm -hmm. este proyecto protagonizado por Don Cheadle, que, que es War Machine uh, que la historia es básicamente que qué pasaría si la tecnología Stark cayera en manos equivocadas que es algo que ya hemos visto que pase una y otra y otra y otra vez, ¿no? Uh -huh. pero pues esto será a un nivel más grande, ¿no?
1: a eh, una escala mayor, sí, sí exactamente uh,
0: ¿no? entonces digo ahí va eh, el siguiente proyecto es eh, The Falcon and the Winter Soldier, que pues claramente no es un tema de, del multiverso, pero ¿qué está pasando aquí? ¿No? Eh, antes que nada, igual me, me gustaría llegar y dar eh, el, el, el dato que muchos proyectos de la fase 4 de Marvel Studios sí se nota claramente que las historias las recortaron o las modificaron o las eh, pues, tuvieron que apresurarse demasiado por asuntos de la pandemia, ¿no? O sea, realmente la pandemia no ha acabado, pero pues cuando se estaba grabando todas estas cosas, todavía estábamos en el auge, así en el punto en, en, así más alto de la pandemia, ¿no? Los contagios altísimos, un montón de muertes, que siguen habiendo un montón de muertes, y siguen habiendo un montón de contagios, pero no tanto como en ese entonces. Entonces, claramente se vio afectado todo eso y pues claramente uh -huh. eso afectó a la historia y algo. Y, un, y pues obviamente esto pues, ha afectado a, a la fase 4 en que no tenga tan buenas críticas, ¿no? Eh, pero bueno, entonces esta, esta serie claramente no es del multiverso, pero ¿qué está pasando aquí? Nos están reintroduciendo al personaje de Sam Wilson, ahora ya como un personaje más, más protagónico, uh -huh. porque eventualmente él puede llegar a ser el líder, el siguiente líder de los nuevos Vengadores, que pues como ya saben, van a terminar peleando contra Kang. Entonces, sí, entonces tienen que volver a, a, a pintarnos todo el panorama de Sam, porque porque pues en las películas pasadas que ha estado realmente no, no ha tenido un papel protagónico siempre ha sido como que el ayudante ¿no? y aquí es cuando ya empezamos a conocerlo mejor, o sea, en Capitán América 1, el primer Vengador, conocimos a Steve Rogers nos dieron su historia, nos dieron todo, y en Capitán América y el Soldado del Invierno nos introducen a Sam Wilson, pero no nos dan mucho de su historia más que él volaba y que perdió a su compañero, ¿no? Uh -huh porque pero el aquí
1: en... era Steve ¿no? y, Bo eh, y, y eh, en esa película exactamente pero qué
0: pasa aquí en Falcon y Winter Soldier ya exploran un poquito más a este personaje para que llegues entiendas sus valores, entiendas por qué es importante y por qué merece tener el manto de Capitán América que ciertamente en mi opinión sí lo merece, no mm -hmm. va a llegar a la altura de Steve Rogers nadie va a llegar a la altura de Steve Rogers pero Sam es un digno sucesor ok entonces, ¿qué? ¿Qué pasa aquí? Se nos está pintando de nuevo a un Capitán América para que se forme el equipo de los nuevos Vengadores.
1: ahí Sí, exacto. O sea, mientras que sí, Marvel ahorita está construyendo hacia el multiverso y como sabemos eso va a ser el, el futuro, también está reconstruyendo... hay Yo diría que los proyectos se dividen incluso en dos tipos. Los que buscan construir el multiverso, uh -huh. los que buscan restablecer los Vengadores o un grupo de gente en la Tierra. ¿sí? Uh -huh. reintroducir al, a héroes dentro de la Tierra porque uh -huh. en cuanto a o sea porque al final de MM, si ¿sí se acuerdan realmente qué héroes teníamos en la Tierra porque todos los Vengadores originales eh, excepto Hulk excepto Hulk, Thor se fue a la... Hulk que había perdido el brazo, Thor que había ido al espacio y Hawkeye que eh, luego vamos a hablar de él uh
2: -huh.
1: realmente no había como que ese no había este grupo de superhéroes, y lo vemos incluso en Falcon y Winter Soldier, que realmente ya no hay un grupo activo de superhéroes en el, en el universo Marvel, después de no. la final de los Vengadores.
0: No, porque, o sea, ten en cuenta que, que el corazón, el, el corazón del equipo siempre fue eh, Steve Rogers, ¿no? Uh -huh. O sea, po podrán decir que Iron Man y todo eso, pero realmente no, y ahí les va, ¿por qué? Porque, si bien recuerdan después de Civil War, perdón, después de, de Age of Ultron, eh, Tony Stark se retira de Los Vengadores, ¿no? ¿Y quién se queda? Como siempre, Steve Rogers. Él siempre fue el corazón del equipo. Muere Iron Man, una que, que, que igual fue una gran parte de Los Vengadores. Eh, se retira Steve Rogers, que era el corazón del equipo, uh, Muere, muere Black Widow que igual era una parte central que siempre estuvo presente en Los Vengadores pues la gente todavía está procesando la pérdida está procesando todo esto de regresar después de cinco años uh -huh. que no, no tienen pensado llegar y realmente volver a unirse así como que hey, sí vamos a ser Vengadores entonces como cada quien está con sus problemas está intentado adaptarse a su nueva vida y entonces si sí siguen siendo superhéroes pero a su propia manera, ¿no?
1: Sí, exacto. Antes teníamos facciones de superhéroes, como los Vengadores, o teníamos los Guardianes de la Galaxia, que siguen estando ahí, pero ahora es más como individualista. Ahora todos los superhéroes están más como en su propio lado, un poco uh -huh. más individual, y eso es lo que vamos a ver a lo largo de la, de la fase 4. Sí. Y estos proyectos y esas cosas están haciendo, están replanteando a estos superhéroes que ahora están trabajando por ahora de manera individual, pero igual está haciendo el, está haciendo el, las reparaciones para que puedan reunirse de nuevo en una facción como Los Vengadores.
0: Claramente, sí, exactamente. Entonces, y también en, en esta serie de Falcon y Winter Soldier se nos presenta eh, el concepto de que Sharon Carter, pues, eh, ya no es una de, de las buenas, ¿no? O sea, ya no es una, así, ya no es una persona buena, sino que ahora pues es un, es un antagonista y que muy probablemente tenga algo que ver ya sea con la serie de, de Invasión Secreta o eh, con la serie igual de Armor Wars, ¿no? Uh, todavía no sabemos qué onda, pero ese es el camino más o menos que se nos está pintando. O incluso, escúchenme aquí, porque igual se nos presenta el personaje de John Walker, ¿no? Se nos presenta el personaje de John Walker que pues claramente es un personaje que va a estar vinculado con el proyecto de los Thunderbolts, ¿no? Se nos presenta de nuevo a Baron Simo, que obviamente igual va a estar vinculado con, con, con el evento de, de, con el grupo de los Thunderbolts que ya está anunciado el proyecto, que ahorita vamos a explicar un poquito más acerca de, ese, de, ese, de esa agrupación. Entonces, igual Sharon Carter, como villana, podría estar vinculado al proyecto de los, de, de, de los Thunderbolts, ¿no? Todavía no sabemos qué onda, pero más o menos por ahí, porque sí, el proyecto, o sea, de que el punto final que es el multiverso va a pasar, ¿sí? O sea, ya es la meta ya asegurada que ya nos dijeron, pero no todos los conflictos que ocurren en la Tierra son relacionados con el multiverso, no pueden estar todos relacionados. O sea, sí, sí. siempre va a haber terroristas, siempre va a haber ladrones, siempre va a haber personas que se quieran aprovechar de, sí. de, de, de personas indefensas
1: igual es que obviamente si todo gira en torno al multiverso la gente se da un poco aburrir o sea por más emocionante que sea el multiverso sí. tienen que cambiarlo y usar ese clase de historias y proyectos como Capitán América que, que, que si quieren escuchar un poco más a fondo nuestros pensamientos sobre toda la serie pueden ver los episodios que hicimos al respecto uh -huh. principalmente el primero y el último de la serie, siento que es donde más entramos a fondo sí eh, pero o sea, lo importante de, de estos proyectos es que nos están diciendo sí estamos trabajando hacia el multiverso, pero también no hay que olvidarnos de que existe el Capitán América, de que existen esas cosas, de que esto que está en la Tierra y la Tierra sigue pasando cosas. No todo es sobre el espacio, sobre el multiverso. Y sí. eh, Capitán América sigue importando, eh, siguen habiendo organizaciones y cosas y organizaciones secretas y contrabando y terroristas y todo esto que tenemos que lidiar y siguen habiendo la necesidad de superhéroes en la tierra que sí pueden lidiar con problemas a, ma a mayor escala como obviamente como obviamente Sam lo va a hacer cuando sea el líder de los Vengadores que de los no Vengadores que puede ser hacia donde estamos yendo uh -huh. eh, pero también el cómo se llama el eso no fue la palabra pero uh -huh. también que puedan lidiar con problemas de menor escala, que de nuevo es algo que volvamos a ver a lo largo de la trayectoria eh, uh -huh. con estos proyectos. Eh, en, de, más que nada las series, yo diría, que es donde se, se enfocan más en este aspecto de lo cotidiano del universo. Que sí. no todo lo, lo emocionante en el universo ocurre en el espacio, o en el multiverso, o en eventos cataclísmicos sino también puede ser simplemente... Eh, cosas como ataques, o sea, ataques terroristas o una persona, o sea, ¿verdad? claro pasa a las raíces originales. Sí, de la fase, sí, fase?
0: ahora sí lo voy a admitir, un error que está teniendo Marvel igual es el uso de sus escenas post-créditos, ¿no? Uh -huh. Porque no importa si toda la serie se trató de problemas ajenos que no tienen nada que ver con el multiverso, sus escenas post-créditos, chance podrían llegar y a lo mejor darnos como que pizcas de pues este aspecto, ¿no? ¿no? pero algunas uh -huh. sí han tocado ese aspecto y otras no tanto, pero yo siento que podrían agarrar un poquito más, ¿no? o sea, yo igual, de nuevo no todas las escenas poscréditos tienen que ser del multiverso, pero sí necesitamos un poquito más de escenas poscréditos que tengan que ver con el
1: multiverso Sí, concuerdo contigo en el aspecto de que siento que deberían, o sea Siento que una gran parte de la queja que mencionamos antes de, de cómo el, la fase 4 se puede sentir un poco sin direcciones porque las escenas de créditos no, no llevan una sola cosa sino son como que... Ah, y esta escena de pues, créditos va directo a Secret Invasion o esta va a The Marvel o esta uh -huh. va a... Esta y es como que, ok... Pues, sí, pues, pues, sí, la, sí, sí, Porque antes era de que las cuatro o tres películas que teníamos al año todas hacían up a una sola cosa y luego salían otras Casi
0: todas. Casi todas. Porque, por ejemplo, si si bien recuerdas las escenas, pues, créditos de Spider-Man Homecoming, hoy en día son totalmente irrelevantes.
1: Sí, cierto. Se me ha olvidado de esa parte
0: Son, to o sea, digo, la segunda es mega irrelevante, ¿no? Es, es nada más un troll que nos hicieron por parte de Marvel con, uh -huh. así de que, paciencia, ¿no? Pero la primera que nos hacía el teaser de Scorpion, pues, valió, ¿no? Vale, porque se, porque se me hace que tenían una idea completamente diferente de a dónde se estaba yendo todo eso y, y ya cambió por el multiverso, ¿no? Eh, ahora, igual otra cosa que se nos pone la semillita en la, en, la, en la serie de Falcon Winter Soldier es la introducción del personaje de Patriot, que es el líder de los jóvenes vengadores, que, o sea, esto ya lo, ya lo hemos mencionado en dos o tres episodios que lo más probable que veamos en Secret Wars es o en Kang Dynasty es algo similar a lo que se vio en Infinity War. Diferentes facciones de superhéroes interactúan en una película sin saber que están con el mismo objetivo. Uh -huh. Y algo así creemos que va a pasar. Vamos a tener a los Cuatro Fantásticos, a los Nuevos Vengadores, a los Jóvenes Vengadores, a los Thunderbolts, pos posiblemente a los Midnight Suns, eh, a los Defenders, o sea vamos a tener, quién sabe o sea, a lo mejor eh, a un grupo de superhéroes cósmicos con los guardianes de la galaxia los Eternals, Thor, Korg Mick, o sea, un montón un montón de personajes así, entonces de que van a estar diferentes grupos haciendo varias cosas y luego al final se van a conectar porque van a dar cuenta que, que todos están relacionados ¿no? pero al, in al inicio no van a saber que están relacionados entonces sí, algo así yo creo eh, la serie, la, la serie que la, la que sigue del que vamos a hablar, pues claramente es una serie, es la, de hecho, creo que de los mejores proyectos que ha sacado Marvel Studios eh, de la, eh, en general, y es la serie de Loki, uh -huh.
2: uh,
0: que toca un montón de cosas del multiverso. Toca lo de las variantes, toca eh, lo nos introduce a Kang el Conquistador, que va a ser el villano, o sea, el, el villano principal de todo esto. Que, que, o sea, digo, no nos introduce a Kang así como tal, pero uh -huh. nos introduce a una de sus variantes y se nos hace una mención oficial de Kang, el conquistador.
1: Y vemos su diseño en una parte, pero fuera de y lo...
0: vemos, Exactamente, y vemos su diseño en una parte. Entonces, digo, toda la serie de Loki muchísimo que ver con la dirección que está tomando todo esto, ¿no? Eh, luego... Tenemos la película de Black Widow, que sí, la mayor parte de la película es innecesaria, por supuesto. Es completamente innecesaria la mayoría de esa película, de verdad que ay, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento de haber, o sea, no me arrepiento de haberla visto porque pues fue la última vez que vimos a, a Scarlett Johansson como, como Black Widow, pero sí me arrepiento del de el hype que tenía yo por esa película hasta que empecé a leer las críticas antes de verla, ¿no? Eh, no sé si me expliqué, pero eh, no importa. <risa> um, entonces, ¿qué pasa en esa película? ¿Cómo se conecta con todo esto? Pues como ya había dicho, tenemos la impresión de que se van a estar formando estos diferentes grupos y en esa película se nos introducen dos personajes que creemos podrían formar parte del grupo de los Thunderbolts, ¿no? Uh -huh. eh, uno es eh, Yelena, y el otro es Taskmaster, que, ay, Dios mío, cómo cómo, cómo arruinaron a ese personaje, de verdad, o sí, sea, sí. ay, 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 no veía, no veía que arruinan un personaje tanto desde que salió el mandarín en Iron Man 3. O
1: oh, Deadpool de Ryan Reynolds. Tienes razón,
0: Deadpool <ríe> de Ryan Reynolds, pero... Gracias al estilo cómico del nuevo Deadpool que se burla de su versión antigua de Deadpool, he llegado a, a tener un, cor, un espacio en mi corazón por ese Deadpool feo. Mm. Así, así como en mi corazón ya hay un lugar para el Sonic feo, después de ver la película uh -huh. de, de Chip y Dale, uh, uh -huh. hay un lugar en mi corazón para ese Deadpool feo. Tanto que hasta tengo un funco de ese Deadpool feo.
1: Como que lo reía para ti el, las menciones de él. Después. Sí, como que, como sí. Que Sabemos que está feo.
0: Ajá, y, y, y saber que, que tuvo redención Deadpool, me ayuda a tener como que compasión por ese Deadpool feo
1: sí, sí ¿No?
0: o sea, ahorita cuando lo veo, más que, que molestarme, me da risa entonces me gusta, ¿sabes?
1: sí, sí, se entiende o sea, ya saben lo que puedes superar aquí, pues esperemos que lo cambien, sabemos que al final de la película ya es capaz de hablar el personaje, sí. entonces puede que le den una mejor personalidad esta vez Uh -huh. Pero
0: entonces, verdad. sí, uh -huh. entonces, estos personajes posiblemente formen parte del grupo de los Thunderbolts, ¿no? Uh, sí, eso es básicamente todo lo que, lo que sucede en esa película, creo. Sí, ¿verdad? Uh,
1: bueno, no nos sé si hacen un poco de cero para Hawkeye, de la aparición de Yelena ahí, pero de eso.
0: Sí, pero ahorita vamos a hablar de Hawkeye, ¿no? Sí, sí. Uh, ok. La siguiente serie es la de What If, que claramente toda la serie, aunque no sea la mejor serie, porque pues cada episodio es completamente ajeno uno del uh -huh. otro, es una historia aparte y tiene sus episodios muy buenos y tiene sus episodios muy malos, como el de, el de Thor, de fiesta. Sí. Uh, um, realmente es una serie que explora los aspectos del multiverso, entonces sí. Y no se sorprendan si muchas de estas versiones de los personajes que aparecieron en esta serie o que van a aparecer en esta serie en su segunda te y tercera temporada aparezcan en proyectos como, como Kang Dynasty o Secret Wars. O sea, mm -hmm. realmente... Cameos. ¿Cameos? sí. Por ejemplo, en, en Doctor Strange in the Multiverse of Madness vimos la aparición en live action de, de Captain Carter. No mm -hmm. es la misma versión de What If, pero sí es una versión live action del personaje de Capitán Carter entonces, sí,
1: exacto. O sea, entonces de, uh -huh. no se sorprendan si aspectos de esta serie pueden ser, o sea si vemos un universo donde ajá, el Capitán la Carter existe o si vemos un universo donde no sé, Killmonger, el Killmonger que ganó en ese episodio ajá. O sea, les, está muy difícil ajá. En, pero sí más como esas clases de cameos
0: claro uh, luego el siguiente proyecto del que voy a hablar es de hecho uno de mis favoritos de la fase 4 igual uh -huh. Y es Shang-Chi y la leyenda de los 10 Anillos. Esta película siento que es muy, muy importante para el futuro del multiverso de Marvel. Y ahí les va, porque si ya escucharon nuestro episodio hablando de la película de Shang-Chi, a lo mejor ya saben por dónde me estoy yendo. Y es que yo tengo una teoría de que, o sea, primero que nada, Shang-Chi va a pertenecer a los nuevos Vengadores. Eso es casi, casi un hecho de plano, ¿Por qué? Porque al final de su película vimos cómo se, eh, se, se, se junta con personajes como Wong, eh, Bruce Banner eh, y Capitana Marvel, ¿no? Tres miembros que fuertemente están muy ligados a los Vengadores. Uh -huh. entonces, entonces, es prácticamente un hecho que vamos a ver a Shang-Chi en, en los nuevos Vengadores. Pero el punto importante que me estoy refiriendo es que Marvel no es un desconocido a llegar y tomar dos aspectos totalmente ajenos de los cómics, y ahí les va un ejemplo, que siempre lo utilizo porque creo que es el, es, es el más popular, uh, el ojo de Agamotto y la gema del tiempo. ¿no? En los cómics, el ojo de Agamotto es un artefacto completamente diferente a lo que vemos en las películas. El ojo de Agamotto en las películas es utilizado para guardar la gema del tiempo. Pero en los cómics es la fuente de poder de Doctor Strange y la gema del tiempo es otra cosa totalmente aparte, o sea, no, no hay interacción alguna entre ellos. Pero en las películas juntan estos dos conceptos y los ponen como uno. O incluso el tercer acto El tercer acto el cubo cósmico, mejor dicho, en los cómics, tiene un propósito to totalmente diferente al que vemos en las películas, que es guardar la gema del espacio. Entonces, Marvel no es extraño a llegar y juntar dos conceptos totalmente ajenos de los cómics, es a lo que me refiero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si esta teoría que tengo es real? Porque si es real, significaría que Shang-Chi se podría convertir en uno de los personajes más importantes relacionados con el multiverso en el futuro en las películas. Y la verdad, yo sí le veo sentido... Ahorita que les cuente la, la teoría van a saber por qué. Pero además, porque se acaba de confirmar que el director... O sea, hace unos días se confirmó que el director de la película de Kang Dynasty no va a ser nada más y nada menos que el director de la película de Shang-Chi. Mm -hmm. Entonces, a lo mejor por ahí más o menos ven cómo conectarlo. Pero.
2: ¿Qué?
0: Entonces, yo creo que los 10 Anillos... Eh, Primero que nada, les cambiaron la forma a los 10 anillos de los cómics a las películas, porque en las películas no son anillos, son aros que se van como, como brazaletes, ¿no? Y en los cómics literalmente son anillos que van en los dedos. Pero yo creo que como para alejarse un poco de, aspecto del aspecto de tenerlo en las manos como, como las gemas del infinito y hacer chasquidos y todas las cosas así, pues se fueron por otra dirección aparte de que creo que juntaron el aspecto de los 10 anillos con unas eh, cosas en los cómics que se llaman los brazaletes cuánticos, que, eh, eh, bueno, eh, ¿quieres, ¿quieres contar tú lo que, lo que hacen los brazaletes cuánticos?
1: Eh, ¿Los de Quasar? Mm, sí. pues realmente te permiten manipular energía, energía cuántica, que pues, como muchos de esos términos que, que, que gente...
0: Sí, cuando, cuando una ciencia es inexacta o ficticia, le ponen el término cuántico.
1: Entonces, Exacto, pues es como entonces, que le permite manejar el, el multiverso, le permite manejar no el multiverso, sino a veces uh -huh. como el, energía cósmica y cosas de ese estilo, que podría ser interpretada como el universo o parte de la eternidad que salió en Thor. Eh, uh -huh. sí. Cosas de ese estilo. Le permite básicamente sí. tener poderes cósmicos, como un poco como... como Sí. Eh, la, el poder, los poderes de, no a la misma escala obviamente, pero como un poco de la energía que Galactus igual utiliza para como su, su fuerza, el, el poder cósmico que es un término, eh, el power cósmico es un, es un término que se utiliza que es como el poder de Galactus le permite como manipular esta energía cuántica que es como un equivalente a eso, obviamente no en cuanto a fuerza, pero es como un equivalente de ciencia inexacta espacial, uh -huh. que te permite alterar el universo y lanzar rayos y cosas de ese estilo, es más como un término bastante amplio, pero sí son unos amuletos de bastante, o sea, son unos brazaletes de bastante poder, que con solo usarlos le permiten al usuario hacer un montón de cosas, sí y, y la verdad no veo a Marvel usando a Quasar, que es el nombre de la persona que usualmente los usa, eh, sí. principalmente porque si no hemos visto a Nova, ¿por qué nos darían a Quasar?,
0: Sí, pero pues en teoría tenemos un proyecto de Nova en desarrollo que no se ha confirmado oficialmente, uh -huh. ¿no? Eh, pero bueno, entonces, igual, otra cosa que tiene de importancia los brazaletes cuánticos es que eh, son algo así como el Mjolnir. Necesitan a alguien digno para uh -huh. usarlos en su totalidad. O sea, si alguien no es digno puede utilizarlos, pero no desbloquea todo su poder y algo así creo que pasa en la película de Shang-Chi, porque si se dan cuenta, cuando el mandarín utiliza los anillos, tienen un color azul, uh -huh. pero cuando Shang-Chi los usa, cambian a un color amarillo, o dorado, y de hecho en la escena poscrito se menciona que empezaron a sacar como que una una alerta, Está, estaban funcionando como un faro, o algo uh -huh. así, y esto ocurre cuando Shang-Chi los usa entonces, ¿qué pasa aquí? yo creo que que realmente Shang-Chi era digno de utilizarlos y desconectó, o sea, de, eh, desbloqueó todo el poder de estos, eh, de estos brazaletes, ¿no? Y, y ahora, ¿qué harán realmente? Porque, pues en la escena poscritos, pues, vemos cómo está Bruce Banner teniendo la perspectiva científica eh, terrenal, ¿no? Terrenal. Luego tenemos a Wong que está teniendo la perspectiva mística. Y luego uh -huh. tenemos a Carl Danvers teniendo la perspectiva cósmica. Y ninguno de los tres sabe realmente qué están viendo. Entonces, me hace creer que como el, el multiverso es un concepto muy poco conocido, probablemente estos brazaletes tengan algo que ver con el multiverso. Ya sea que lo ayuden a mantener un balance entre los diferentes universos o le ayuden a viajar entre, entre diferentes universos al estilo de América Chávez... Realmente, las posibilidades de cómo se puede formular todo esto son muy grandes, ¿no? Uh -huh. y, y por eso o, yo digo que, sí. Uh
1: -huh. O incluso que ni siquiera que le permitan a Shang-Chi hacerlo, sino simplemente sean una llave al multiverso o algo así que uh -huh. pueda utilizar sí. o algo así. Eh,
0: eh, sí. Entonces, a lo mejor, al mostrar esta energía como faro, es uh -huh. una alerta de que Kang ya puede llegar y encontrarlos y utilizarlos para pues para el plan que tenga, ¿no? De conquistar el, 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 el multiverso, ¿no? Eh, habría que ver qué onda con eso, pero uh -huh. yo sí veo la gran posibilidad de que estén vinculados con todo esto del multiverso. Eh, también, pues en la película de Shang-Chi, se nos reintroduce al personaje de Abominación, que pues claramente es un personaje que vamos a ver que aparezca en She-Hulk y no va a ser la última vez que aparece porque pues, es muy, muy, muy probable que lo volvamos a ver en la película de los Thunderbolts, ¿no? Entonces, ahí igual pues, tenemos más conexiones acerca de los diferentes equipos que se están formando para este gran evento. Um, sí. Luego tenemos la película de los Eternals, ¿no? Que se están yendo por un lado más cósmico con todo esto de la creación, y que a pesar de que realmente la historia que se nos cuenta en la película no tiene nada que ver con el multiverso y nada más es como algo para introducirnos la historia de los eternals uh, el hecho de que los eternals sean serie, seres como deidades o así o, o, o seres que inspiraron deidades uh -huh. uh, pues si ya escucharon nuestro episodio de de Thor, Love and Thunder pues van a van a saber que pues nosotros creemos que que una quinta película de Thor podría ser algo parecido a una guerra civil entre dioses uh -huh. y, que, y que los Eternals podrían estar del lado de Thor y que otros dioses están ahí en contra de él y, o sea, y así como que se va a armar una, una guerra de dioses literalmente que va a terminar con un montón de muertes entre dioses uh -huh. pero al final algunos van a, van a ver más allá de sus diferencias y formar un lazo grande que los puede llegar a a ser un, un equipo galáctico que puede estar involucrado en, eh, en la guerra de Secret Wars o la guerra contra Kang, ¿no? Uh, entonces, por ahí más o menos creemos que se está yendo todo esto. Pero aparte nos están técnicamente reintroduciendo al personaje de Thor, ¿no? Como alguien más allá de un vengador, alguien más allá de un, de un rey de un príncipe. Entonces es como... Están reescribiendo el personaje de Thor. Y a pesar de que no soy tan fan de que ya lo agarraran como payaso a Thor en el MCU, sí, sí. Por, eh, siento que pues ya es el camino que se están yendo de plano y pues es algo que ya tenemos que aceptar, ¿no? Porque sí. pues se, o sea, se disfruta tener a Thor en pantalla. Uh, luego tenemos...
1: No ¿sí? tener a Thor y Cristian solo en pantalla, pues. O
0: sea. Sí, sí. Luego tenemos la serie de Hawkeye, que no solo nos reintroduce conceptos muy, muy fuertes como son, um, pues, uh, Vincent D'Onofrio como uh -huh. Kingpin, que es algo que vamos a ver que se muestre en, en las unas historias más terrenales acerca de, eh, de Daredevil o incluso uh -huh. Spider-Man, um,
1: de nuevo, reintroduce como que este aspecto de sí, el multiverso está pasando y va a ser grande, pero también... Pero,
0: tenemos historias grandes que no tienen nada que ver con el multiverso para que no se sientan como que muy 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 apretados con todo el multiverso, ¿no? O uh -huh. sea, realmente es. hay cosas ajenas que están pasando y con todos esos problemas que ocasionó el blip, mucha gente está aprovechándose de todo eso. Uh
1: -huh. Es como, ok, ¿quieres, ¿quieres una historia más tranquila? O sea, ¿quieres una historia más no más tranquila, pero más sobre la tierra. O sea, más sobre... Más terrenal, como tú dices. y más Sí, sobre, porque...
0: Cosas. Sí, sí, porque, o sea, seamos sinceros. Para la serie Daredevil, ¿tú quieres ver a Daredevil viajando en tu universo? ¿O, sea, ¿sí? ¿O quieres ver a Daredevil rompiéndole la maza a un montón de mafiosos?
1: Sí, exacto. Es, es, es diciendo, sí, ahorita nuestro enfoque es en multiverso, pero también hay más cosas que ver. O sea, hay más cosas que, tenemos, que podemos ofrecerte.
0: ¿no? O sea, Entonces, sí. O sea, si es una serie de Daredevil... Yo quiero ver a Daredevil haciendo cosas de Daredevil, pero si es un proyecto de Secret Wars, yo quiero ver a Daredevil, pues, explorando los aspectos del multiverso, pero solamente en ese proyecto de Secret Wars. En su serie yo quiero ver algo más, más centrado, algo parecido a las series de, de Netflix que, que hubo de Daredevil, ¿no? Digo, no creo que tengamos algo tan oscuro así, pero pues vamos a esperar a ver qué onda. Eh, también se nos introduce al personaje de Kate Bishop, que es claramente un personaje que va a formar parte de los Young Avengers. Um, y, y ah, también en WandaVision se nos introducen a Weekend y Speed, que son que son de los Young Avengers, se había olvidado de eso. Eh, eh, pero sí, o sea, de que les digo, poco a poco se están plantando estas semillas que van a ser de diferentes grupos que se van a estar formando. Y me da la impresión de que probablemente veamos a Hawkeye siendo como que la niñera de los Young Avengers. O sea, de que. Uh, Kate Bishop yo creo que probablemente sea eh, en, en, en los cómics Patriot es el líder de los, de los Young Avengers, pero yo creo uh -huh. más bien que, que Kate Bishop podría tomar el, el, el papel de líder de los, de los Young Avengers uh -huh. uh, y, que, y que Hawkeye podría ser algo así como el tío amargado que le choca estar con los niñitos cuidándolos, uh -huh. pero le, le toca cuidarlo. O sea, como el uh -huh. Steve de Stranger
1: Things. Uh -huh y uh -huh. la cosa que le da beneficio a él es que es un vengador original entonces trae exactamente bastante, bastante experiencia detrás de él es uno de los sí. superiores que teníamos estado Hawkeye okay, ha sido activo en Shield desde hace mucho tiempo o sea desde sí. antes, de, antes de Thor o sea, sí. que fue una de las últimas películas entonces
0: sí exactamente ahora también de, se... sí ahora no, de,
1: como personajes como Steve o Thor o Iron Man que son los grandes entonces, creo que Hawkeye es uno de los que más experiencia tiene que está vivo en el momento se uh -huh. va fuera de Thor, pero Thor es un poco difícil y vemos que tiene sus propias cosas ocurriendo.
0: Uh -huh. eh, luego tenemos en la serie de, de Hawkeye, incluso a la introducción del personaje de Echo, que va a tener su propia serie individual, que pues es un personaje que está fuertemente vinculado con Daredevil y Kingpin, pero además siento que este personaje podría llegar y formar parte de una nueva versión de los Defenders que tendríamos en el MCU, ¿no? O sea uh -huh. de que. Kevin Feige ya dijo que Daredevil y Spider-Man van a liderar a los héroes eh, más terrenales, ¿no? Como los street level, los más callejeros. O sea, que esos van a ser como que los líderes. Y la verdad me emociona mucho esto, porque me, me, abre, me abre la idea de que posiblemente veamos Spider-Man en la serie de Daredevil, que ya se dijo que va a tener 18 episodios. Es la, larga, la serie más larga de, de, de Disney Plus hasta ahorita. Y... Entonces vamos a estar viendo qué onda aquí con todo esto, la 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 la, y posiblemente veamos una una versión nueva de los Defenders que pues en las series de Netflix era Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones y Iron Fist. Hay rumores de que podríamos ver incluso la, el regreso de, de de Jessica Jones con la misma actriz y el regreso de Punisher con el mismo actor y que a lo mejor se forma pues literalmente este grupo de los Defenders. Eh, Echo podría formar parte, Daredevil claro que va a formar parte, Jessica Jones ojalá forme parte, Spider-Man Chance es, no forma parte como tal, pero está trabajando con ellos ahí. Eh, no lo sé, hay, hay un montón de posibilidades aquí, ¿no? Eh, mm -hmm. O incluso el personaje de Echo podría llegar y ser un giro totalmente diferente y forma parte del equipo de los Thunderbolts, ¿no? O sea, de que... Es un misterio realmente cuántos personajes van a formar parte de los Thunderbirds, pero yo le calculo que podríamos ver aproximadamente a unos seis, seis a ocho personajes en el equipo, siendo seis personajes como que muy importantes y dos no tanto que los maten de que casi al principio, estilo Suicide Squad con este, ¿cómo se llama? El, 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 el Slipknot, el que matan así de que, que, que muera a los diez minutos de la película.
1: Ah, sí, Era... sí, se me había olvidado. Sí, sí. <risa> <risa> Superpoder de escalar cualquier cosa.
0: Sí. Eh, entonces, algo así, ¿no? Uh
2: -huh.
0: y, y qué más. Entonces tenemos todo esto, sí, pues que se nos introduce en esta serie. Uh, también se nos da un mejor panorama de cómo son la, las, la, las vidas de, de las personas después del Bleep, que también se nos había mostrado un poco en Falcon y Winter Soldier, etcétera, y ya está. Ah, uh, Luego tenemos la increíble película de Spider-Man No Way Home, que pues esa ni qué decirlo, se nos introducen muchísimos aspectos del multiverso. Se nos explora realmente la posibilidad de traer actores eh, de, de antiguos roles de vuelta y que formen parte de este concepto del multiverso. Así que uh -huh. eso está loquísimo. Um, ¿qué, qué, ¿Qué más? Se nos, se nos muestra todo este rol de, de Damage Control que se nos explora igual un poquito más eh, Todo eso en la serie Miss Marvel um, O sea, realmente así y, y, no, y nos reescriben al personaje de Spider-Man De una forma en que ya los fans pueden acordar Que Tom Holland es uno de los mejores Spider-Man que hay O sea, sí. la historia de Tom Holland Después de esta película de, de No Way Home es increíble Porque ya nos traen de regreso a las raíces de Spider-Man de, de un Spider-Man como debe de ser o sea, de verdad que somos bien tóxicos Si no sufre Spider-Man, no estamos felices
1: <risa> O sea, arreglo mucho De los programas que teníamos con Spider-Man Que era que eh, de Dependía, de mucho,
0: de, que dependía eh, mucho de la tecnología Stark y así
1: Y no tenía tanta la tanta. O sea, una de las mayores Cualidades de Spider-Man es ingenio y su habilidad de hacer eh, El juego de PlayStation Lo muestra bastante bien, que es que Spider-Man puede hacer
0: Sí, y así me, el... me sentí con la escena final de Spider-Man No Way Home Literal uh -huh. como en el videojuego
1: Sí, exacto. O sea, que, que Spider-Man pueda hacer una o sea, Sp Spider-Man pueda hacer, porque no tiene de otra, ha, ha aprendido a hacer cosas tecnológicas eh, que le sirven como el fluido de redes y esas cosas con pasta de dientes y cosas así, porque no sí. tiene dinero para nada más.
0: Sí, exactamente. <risa> exactamente. Uh, bueno, luego tenemos a eh, Doctor's ¿Strange? No, tenemos a Moon Knight. Tenemos a Moon Knight, ¿no? Uh -huh. Moon Knight, que esta serie... ¡Wow! Esta es un poquito más difícil porque sí se siente más como un proyecto individual, ¿no? Pero nos sigue mostrando aspectos de lo de las deidades, que siento que es algo que se va a tocar mucho en el aspecto de las siguientes historias de Thor. Pero más allá de eso, yo creo que este personaje es algo así que nos introduce a un aspecto más místico, más allá de eh, todo lo de Doctor Strange, eh, que nos puede eh, llegar a tener la posibilidad de formar un grupo de los Midnight Suns, a pesar de que no haya ninguna mención de los Midnight Sons en la, en la serie de Moon Knight, ¿no? O sea, si, si se termina armando el equipo de los Midnight Sons o los hijos de la medianoche, en el mm -hmm. MCU ciertamente yo creo que podríamos tener a personajes como Doctor Strange Blade, Ghost Rider que en el trailer de, de She-Hulk tenemos la primera mención a Johnny Blaze el, el, el Ghost Rider este que interpreta a Nicolas Cage en, en, o sea, no vamos a ver a Nicolas Cage como, como Ghost Rider no pero bueno a lo mejor en el multiverso pero como fijo en el MCU no creo que sea Nicolas Cage pero ajá, uh -huh. tenemos la primera mención de Johnny Blaze en el MCU uh, Pod eh, podríamos ver al que nos introduzcan el personaje de Elsa Bloodstone podríamos ver que Wong y Clea, que Clea nos la introducen en Doctor Strange in the Multiverse of Madness interpretada por Charlie Theron eh, que forma parte de este, de este grupo, podríamos ver a Mordo formar parte de este grupo, podríamos ver a Werewolf by Night formar parte de este grupo Black Knight, Wanda Agatha, o sea las posibilidades son grandísimas de ver cuántos personajes podrían formar parte de este grupo de los Midnight Sons. entonces Habría, habría que esperar a ver qué onda, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que esa es más o menos la, la, la dirección en la que podríamos irnos con respecto a, a Moon Knight. No digo, no está confirmada nada de esto, son teorías que nosotros tenemos, pero es más o menos lo que yo creo que podría sí, sí. ser.
1: O sea, Moon Knight es definitivamente de los aspectos más individuales que están... Es más difícil ver las conexiones, pero se so, so, teniendo a Blade en el horizonte, teniendo esa escena post-créditos de, de los Eternos,
0: Sí. Eh, ah, que se nos había olvidado esa escena, pues, que sí, no, es, la in, es la introducción de Blade como tal en el MCU, a pesar de que no aparece. Y solo eh, fue la voz, pero... Y solo fue la voz. Y Black Knight, que, pues, obviamente, pues, es, va a ser un personaje increíble de ver. Uh, sí, sí. Sí. Uh, pero sí. Luego ya tenemos Doctor Strange, que, pues, obviamente, esa película, al igual que Spider-Man No Way Home, pero en otro nivel, nos introduce ya... Eh, problemas serios del universo ¿no? nos sí, introducen sí. de que cómo viajar entre universos sin realmente salir de tu universo, nos introducen a América Chávez que puede viajar entre universos nos introducen a los Illuminati que pues valieron más después de dos segundos que son igual de, 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 de inútiles en los cómics que en la película uh, no, realmente sí son, son, sí son igual de inútiles en los cómics ¿eh? o sea sí, sí, son súper sí. no inteligentes y ellos son causantes de un montón de problemas
1: de hecho, por su no arrogancia. ellos causan la invasión secreta porque son... Sí,
0: y, y World War Hulk.
1: Exacto. Las dos cosas, dos eventos que fueron masivos en su tiempo, fueron causados por ellos y so, el objetivo de su organización era evitar eventos de esa categoría, entonces...
0: Exactamente. Uh, <risa> que nos, nos introducen el concepto de las incursiones, que va a ser un tema recurrente en las películas de Avengers. O sea, de plano, yo sí creo que vamos a ver un montón de universos destruirse. Ah... Uh, y, y, y probablemente esa sea una de las razones de una de mis teorías que ahorita te voy a decir cuál es. <ríe> Vamos a esperarnos un momentito. Es una teoría bastante jugosa que yo tengo. Okay. Uh, <ríe> ahorita la vas a escuchar. Eh, pero sí. Y, pues, ¿qué más decir? O sea, de que esta película es literalmente un paso más allá hacia el evento de Secret Wars, ¿no?
1: Sí, creo que eh, cualquier persona que haya estado familiarizada un poco con Secret Wars y lo que involucra, eh, sí. habrá notado que la película menciona múltiples, múltiples veces la palabra incursión y las, el riesgo de las incursiones, incluso visitamos un planeta
0: que sufrió de una incursión y está todo destruido, casi, casi no hay tiempo, el espacio está locado y... Y pues tenemos a un Doctor Strange medio loquito. Uh -huh. uh, y vemos que
1: pueden chocar multiversos y cosas así, es realmente un cero para esa parte.
0: Sí. Luego tenemos la serie Miss Marvel, que pues, eh, por más que no quiera recordarla, hay que recordarla, <risa> eh, que, como recuerdan, eh, este personaje obtiene sus poderes a través de unos brazaletes que yo creo que posiblemente incluso estén vinculados con todo este aspecto de los 10 anillos de Shangxi. Porque eh, cuando vemos que los están buscando, en el piso se ve el símbolo de los 10 anillos. Entonces, algo por ahí debe de estar con respecto a lo del universo. Entonces, estos brazaletes a lo mejor son importantes. Y pues en la escena post-créditos vemos la aparición de Carl Danvers que pues ya analizando un poquito más la escena post-créditos podemos llegar a la conclusión que, Ka que Kamala no se transformó en Carl Danvers sino que realmente cambió de lugar con uh -huh. eh, Carl Danvers porque si bien recuerdan cuando se estaba buscando los brazaletes que como, como acabo de decir que se ve el símbolo de los 10 anillos están diciendo que necesitan otro, el otro brazalete que no lo habían encontrado. Entonces se me hace que en la película de The Marvels se nos va a mostrar cómo Carol Danvers encuentra este brazalete y pues eh, Miss Marvel al ser fan de de, de Carol Danvers y estar pensando en ella pues logran intercambiar lugares y se arma un lío no eh, y a lo
1: mejor esa es otra manera de mostrarnos el
0: viaje de entre universos o sea o
1: incluso oja, inclu o sea una versión más limitada de viaje entre universos uh -huh. de los o sea si están conectados pues puede que a lo mejor junta juntando estos dos amuletos se haga esto, o sea, se haga, se haga un portal entre el multiverso. A lo mejor Kang quiere cumplir, sí. estos artefactos, quién sabe.
0: Sí, y pues te digo que se nos introduce el primer concepto igual de los mutantes, que ahí te va mi teoría loquísima, nada más quiero, nada más quiero que eh, terminemos de hablar. Bueno, de Thor, pues ya mencionamos lo que teníamos que decir de Thor, y, y de Black Panther, pues es, de nuevo, algo similar al concepto de Falcon y Winter Soldier, uh, eh, que pues, pues trágicamente perdimos a, a Chadwick Postman. entonces vamos a tener que reescribir por completo todo este concepto de Black Panther. Y, y pues para eso es esta película, va a ser una película muy emotiva, que yo creo que va a tocar temas... Más allá de todo este concepto de Black Panther, pero que va a ser más que nada un homenaje a Chadwick Boseman, ¿no? Pero es una película que yo considero que podría ser de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos, ¿no? Vamos a esperar que así sea, pero vamos a ver qué onda. Pero bueno.
1: Definitivamente sí. es mejor salir de la Comic creo que ya lo hemos hablado.
0: Ciertamente, ahora. ciertamente, 100%, 100%. Pero bueno, ahí te va mi teoría loquísima, ¿ok? Ahí te va, ¿ok? Eh, y tiene que ver con los mutantes, como tú sabes, te mandé un dato hace unos días eh, con respecto a los mutantes, con respecto al contrato de varios X-Men. Eh, y todo esto se los voy a comentar a ustedes. Al parecer, Marvel no puede recastear a ninguno de los X-Men que tengan bajo contrato hasta el año 2025. ¿okay? Y ahí les va mi teoría loca. ¿con qué me refiero a los X-Men no pueden ser recasteados hasta el año 2025? Pues, como ustedes saben, eh, los X-Men, que a lo mejor están bajo contrato, son los de las nuevas generaciones. Po eh, James McAvoy como el Profesor X, pero ahí hay como un área gris porque tanto Patrick Stewart es, es Profesor X como James McAvoy, algo así. Uh -huh. eh, y pues, puede haber como que una una laguna dentro del contrato que por eso permitió que Patrick Stewart salga en Doctor Strange in the Multiverse of Madness um, entonces personajes como la joven Storm, Nightcrawler eh, el joven cíclope, Jean Grey que es por ejemplo interpretada por, por Sophie Turner um, uh -huh. estos personajes no pueden ser recasteados hoy por hoy, entonces si Marvel decide meterlos a alguna de sus historias que es por eso que no hemos visto a ningún X-Men. Y por eso. Eh, los rumores de que dicen que, por ejemplo, Taran Egerton. Podría ser casteado hoy por hoy. Como el siguiente Wolverine. Son falsos. Ninguno es cierto. Olvídense de, lo, de, de las decisiones de casting de, de, de mutantes. No pueden pasar. Al menos hasta el año 2. Hasta que termine el año 2025. Que casualmente. Es el año en el que van a salir las dos películas de los Vengadores. ¿Ok? Entonces. Si es si estas películas de Los Vengadores, que ya sabemos que es un hecho, que van a tocar temas del multiverso y estos actores no pueden ser recasteados, sino hasta después del año 2025, significa que en las películas de Los Vengadores muy probablemente veamos cameos de estos actores a través del multiverso, interactuando en la guerra de de... de... The Secret Wars, ¿no? Y es de hecho la misma razón por la, que, por la que vimos a un Quicksilver, entre comillas, aparecer en WandaVision, ¿no? O sea, de que, como uh -huh. no pueden recastearlo, o sea, no podían poner a un nuevo actor, uh -huh. no podían poner a un nuevo actor eh, como Quicksilver. Y, y pues trajeron de regreso a Evan Pierce, aunque sea por una broma, ¿no? pero lo trajeron de regreso. Eh, entonces, algo así más o menos. Entonces, yo creo que apenas termine las películas de, de, de Secret Wars y todo esto, ya vamos a empezar a ver que Marvel esté casteando actores nuevos para interpretar a, a los personajes de los X-Men, a lo mejor trae algunos de regreso, ¿no? a lo mejor como a Cíclope o a, o a Jean Grey, quién sabe aún no sabemos pero ahí es cuando vamos a empezar a ver cambios por ejemplo Hugh Jackman posiblemente aparezca en la película de Secret Wars eh, posiblemente como un cameo a través del multiverso pero él ya no va a ser Wolverine dentro del MCU porque él ya está bastante grande tiene problemas de cáncer de piel la 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 entonces ya se quiere pues como que retirar de todo eso, ¿no? Pero él es fan de Wolverine y de hecho en su gira de Greatest Showman, así su, su World Tour o no sé qué tanto hizo, eh, lo veías incluso haciendo gestos de Wolverine con fans y todo eso. O sea, le fascina el personaje, pero uh -huh. ya está grande, ya tiene más de 50 años. Algo Entonces, así como...
1: Y obviamente no al nivel de o sea, no al nivel de icono de Wolverine pero como la actitud que tiene Dave Bautista con el personaje que de Drax que es alguien que adora el sí. personaje pero sabe que no tiene la edad para poder seguir interpretándolo por mucho tiempo
0: claramente sí algo así entonces cuando terminen esas películas de los de, de, los Secret, eh, de, de Secret Wars y todo esto de Kang es probable que ya veamos estos castings no pero claro. ahora ahora ¿Cómo introducirían a los mutantes al MCU? ¿Qué es esto a lo que yo me refería? Yo Sabemos que la primera saga de Marvel del MCU se llama The Infinity Saga. Y sabemos ahora que la segunda saga se llama The Multiverse Saga. Entonces, yo creo que la tercera saga, porque sí, está confirmado que vamos a tener más fases del MCU más allá de la fase 6. Yo creo que la fase 7 se podría llamar The mutant saga La, 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 la saga mutante uh -huh. Entonces ¿Cómo introducen a los mutantes? Yo creo que es El mismo concepto que se aplica En la serie de Miss Marvel La mutación está ahí En los humanos Pero está escondida ¿No? Está escondida Entonces ¿Qué pasaría Si de alguna forma Wanda aplica un House of M inverso que ya lo habíamos discutido en una de nuestras teorías de, de WandaVision cuando creímos que al final de WandaVision iba a pasar y quedamos como payasos um, pero ¿qué pasaría si realmente si sí pasa eso, pero al final de, de, de Avengers eh, eh, Secret Wars, ¿no? o sea, ¿qué, o sea de, que, de que Wanda llega y dice como que necesitamos ya más gente con superpoderes para que no me estén echando tanto racismo a mí por volverme loca, y ¡pum! ...y hace así y cambia la realidad... ...y las personas uh -huh. que tienen este gen... ...mutante escondido... pum, ...llegan y tienen Pero los además, poderes...
2: Claro.
0: ...y hay de dos... ...ya sea que apliquen la... ...la de... ...la de que... ...los poderes les nacen ahí al momento... ...que uh -huh. la verdad... ...a mí no me gustaría que sea tan así... ...y me gustaría que sea algo así parecido como... ...de que Wanda altere la realidad... ...completa de, entre el espacio... ...y tiempo... Y que se nos muestren flashbacks de películas pasadas y que las editen un poquito para hacernos creer que hubo mutantes ahí todo el tiempo en estos eventos, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, que agarren eh, que agarren escenas de la primera película de Capitán América durante la Guerra Mundial y salgan las garras de Wolverine así como O que o que de plano, que es, es una teoría que yo ya había de hecho compartido cuando hablé con mi amigo Mike Andrade de la película de, de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mm -hmm. eh, para los que escucharon ese episodio y se les haga un poquito familiar esta teoría, pero pues es que les dije que íbamos a estar agarrando varias cosas y es, ahorita ya estamos viendo cómo conectarlas a una escala mayor, ¿no? Entonces, eh, o que se nos muestre, por ejemplo, el círculo este de los Vengadores que es cuando se reúnen por primera vez en Nueva York, y que luego en la batalla de Nueva York se nos muestren eh, mutantes peleando salvando a gente no o sea de que se nos muestren no sé de que a Cyclops ahí con sus láseres así pero sin intervenir realmente con la agrupación o formación de los Vengadores no uh -huh. o que luego que se nos muestren escenas de la batalla de Endgame y que se nos muestren ahí a, a algunos superhéroes no o sea como que siempre han estado ahí algo así no sé estaría, o sea de que sí es un poquito más complicado de realizar esa fase de la teoría. Y si está un poquito más fácil irse por el camino de que nada más, ¡pum!, los que tienen el, el gen mutante ya lo tienen. Y ya se les desarrolla, ¿no? O sea, esa es como que la forma más fácil. Pero a mí me gustaría que sea de la otra forma, porque siento que eh, mu mucho de lo que tiene que ver con los person algunos personajes mutantes, es el hecho del tiempo que llevan con, lo con los poderes, ¿no? Por ejemplo, Magneto, el profesor X, Wolverine, o sea, ellos su aspecto, uno de los aspectos más importantes es el tiempo que llevan con esos poderes ¿no? entonces sería una lástima que se desperdicie de esa forma
2: y sí, sí. Uh,
1: siento que te teorías bastante bien y creo que solucionaron los mayores problemas que teníamos con el MCU introduciendo a los votantes Creo que lo hemos hablado varias veces, pero que los mutantes son a lo que existen desde hace mucho tiempo en el pasado. Sí. La posibilidad de reescribir o poder decir si existían acá, no a la escala que están ahora y por eso ahora es que están siendo relevantes, digamos. Uh -huh. Siento que esa es la mejor manera de manejarlo, eh, porque, por ejemplo, personajes como Wolverine solo funcionan porque tienen una larga historia y un largo pasado involucrado en en participar en varias guerras, en hacer varias cosas, y no se puede hacer eso simplemente sin que sea un mutante, ella, ¿sabes? Sí. Y otras cosas. O sea, sí creo que, y, y sobre todo ahora que sabemos esto del contrato, muchas cosas tienen sentido, eh, como lo, la, la inclusión de, ay, se me fue el nombre del actor, pero lo mencionaste tú, como Quicksilver. Evan eh, Peters. Evan Peters, como Quicksilver en WandaVision. Entonces, estilo ahora tiene mucho más sentido para mí. De igual a lo mejor y fue simplemente aprovechando la, la situación para hacer un cameo un poco con la intención de broma, pero que obviamente uh -huh. está a un nivel bastante grande. Pero uh -huh. que, ajá, aún así, o sea, siento que, que... Que ahora la idea, ahora que conocemos estos detalles del contrato, la inclusión de los X-Men tiene mucho más sentido y la, más que nada, más que la, incluso en la ausencia de X-Men hasta este punto tiene mucho más sentido, porque a lo mejor están esperando el momento correcto algo así como ya sabemos que Kang viene, o sea que se que viene Kang y todo eso, y que están esperando los momentos correctos para introducirlo y no todo proyecto se trata sobre eso
2: uh -huh. tenemos
1: pequeños vistas en mi Marvel tenemos pequeños pisos en todo lo demás o sea los mutantes sí. sabemos que vienen, pero no no pueden venir ahorita digamos
0: Exactamente, todavía no pueden formar parte de lo que nosotros conocemos como el universo del MCU como tal, o sea, se pueden meter a través del multiverso, pero todavía no como tal en nuestro universo, sí, habrá sí. que esperar cómo realmente los meten, pero pues yo sí creo que podría ser algo parecido a lo que yo a lo que yo mencioné.
1: Creo que es la tuya, Luciano, bastantes problemas. Es se que hace una referencia a algo icónico de los cómics, entonces siento que podrían irse por ahí. Y me gusta la idea de unir a Wanda más a esa parte mutante, porque es algo que están haciendo igual los cómics ahorita, que sí. antes habían tratado de separarla a ella y a su hermano de, de los mutantes. Cuando...
0: Sí, porque cuando salió Avengers Age of Ultron, le cambiaron la historia y dijeron que ya no son mutantes, pero mm -hmm. a lo mejor de esta forma, ellos podrían ser ahora sí los primeros mutantes, ¿no? porque así como los poderes de Kamala despertaron con todo esto, así despertaron los de ellos, gracias a la a, a, la, a, la, a la gema de, de la mente, ¿no?
1: Exacto.
0: O sea, algo ahí podría, podría, podría pasar. No lo había pensado, pero ahorita que lo dices es, es un muy buen punto. Y, y en los cómics, como tú o sea, ¿cómo dices, en los cómics cuando pasó eso de, de, de que no eran mutantes en la película, decidieron cambiarlo por completo en los cómics su historia y dijeron, ah, tienes razón, no somos mutantes. Sí, exacto.
1: Y lo mismo pasó con Miss Marvel. No a ese nivel, pero originalmente no sé si sabías de esto. Sí, eh, sí, lo,
0: lo mencionamos en el episodio de... Ah, sí, de, de, que originalmente de, de quería ser
1: una... Quería una, que mutante. una mutante. Y pero, le dijeron que no, que le hicieron inhumana porque no tenían los derechos de los mutantes. Entonces en, no en, película,
0: en, pel en película, en no película no los tenían. En
1: película, ajá. Entonces, entonces no podrían utilizarla. A futuro, si quería que saliera una película, pues no iba a poder, a menos de que uh -huh. comprara sí. X-Men y pues, eso está complicado. <risa> en ese entonces era una.
0: En ese entonces, sí. Era, una, sí, era una locura pensar en que Disney podría comprar
1: Fox. Exacto. Pero Tengan sí. en cuenta que esto fue 2015. O sea, había salido Los Vengadores, pero no había salido, no había llegado a este punto que es el MCU y o sea, ese, ese
0: Sí. Ni siquiera, ni siquiera Spider-Man formaba parte de, de, del MCU todavía O sea, ya estaba confirmado que, que iba a aparecer de alguna forma En Capitán América Civil War Porque lo habían dicho Pero todavía no se introducía Porque la película de Capitán América Civil War Se estrenó sino hasta el 2016
1: Ajá, exacto O sea, ni siquiera Spider-Man estaba en el MCU Entonces, ¿cómo iban a creer la gente Que iban a estar los X-Men o los mutantes? Uh -huh. Sí
0: pero sí, entonces más o menos es por lo que, lo que me quise ir, ¿no? Pero eh, ahora sí, nada más, como último tema de este episodio, porque pues ya lo agregamos bastante, y es de hecho una, una, un miedo que estoy teniendo, es que me da miedo que con todo esto del multiverso, el tema de los, de, de los scrolls el tema uh -huh. de la invasión secreta, se vuelva casi casi irrelevante, porque nos, se nos había dicho que este evento iba a ser el primer evento crossover del MCU, ¿no? Y realmente no sé si esto van a cumplir su palabra, porque no tenemos confirmación de qué personajes podrían aparecer. No sabemos si va a aparecer Capitán América de Sam Wilson, no sabemos si va a aparecer Bucky, sabemos que va a aparecer War Machine, y sabemos que va a aparecer Nick Fury y Maria Hill, y probablemente aparezca Monica Rambeau, pero realmente no... No, no sabemos qué personajes podrían aparecer. Entonces, realmente no sabemos si si sí si, si va a ser un evento de crossover o no. Entonces, me da miedo que este evento quede dejado en el olvido, básicamente. O sea, que la arruinen. Creo que,
1: creo que en ese aspecto puede ser que las repercusiones del evento sean lo más importante. A lo mejor veremos más scrolls en la Tierra, cosas de ese estilo. Pero tienen que ver, no lo sabemos. Es que,
0: o sea, siento que fue una oportunidad perdida no llegar y llamar a ese evento Avengers. Secret Invasion, o sea, yo y o sea, siento que lo que sí nos hizo falta es llegar y tener una película de Avengers en la que se junten los nuevos Avengers como tal y se forme este nuevo
1: equipo, claro. Sí, porque o sea, por lo sí. que tenemos ahorita en, en la fase en, la, en el plan, se juntarían en la misma película que se enfrentarían contra Khan,
0: exactamente. Entonces, eso es lo que me da un poco de miedo saber cómo se va a manejar todo ese aspecto de la formación del nuevo equipo. Claro. Oja, ojalá y si sí se forme en este, en este evento de, de eh, Secret Invasion, ¿no? Ojalá, pero es algo que a mí me da mucho miedo. Pero bueno, eh, yo creo que eso sería todo por el episodio de hoy. Ya dijimos suficiente. Hablamos demasiado, el episodio está bastante larguito. Claro. Uh, entonces, eh, díganos su opinión, ¿Qué, qué les parecieron las teorías, eh, qué teorías tienen ustedes, Uh, no se olviden seguirnos en redes sociales estamos en Instagram como arrobaespaciogeek.podcast y, eh, y y no se olviden decirle a sus amigos que el podcast, o sea, antes en la, en la cuenta de, de Instagram solo aparecía el link de Spotify para pues escuchar el, el, el podcast en Spotify, pero yo sé que no todos tienen Spotify, pero eh, ya arreglamos ahí un problemita de link y ahora ya pueden de que les aparecen más links, les aparecen links para Google Podcast, para Apple Podcast, para la aplicación de Anchor y, por supuesto, para Spotify, ¿no? Entonces, para que tengan como que más variedad de dónde escuchar el podcast. Eh, y, bueno, eso, está, eso es todo. De verdad, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, y, sí, se vienen grandes cosas. En un par de semanas, eh, pues, sacaremos eh, nuestro primer episodio hablando sobre la serie de She-Hulk. Uh -huh. uh, y... Y no sé si ya se estrenó la película de Super Pets, pero yo creo que es una película que vale la pena que hablemos. Uh, porque pues se ve chistosa. Eh, y, y qué más. Ah, en otras noticias igual. Ya no vamos a sacar un episodio de la serie de Andor este mes. No porque nosotros no queramos, sino porque la serie tristemente se atrasó. Ya no va a salir al, al final de este mes, sino va a salir hasta 20, el 21 de septiembre. Uh -huh. Y... Pero la buena noticia es que la serie se iba a estrenar a final de este mes con dos episodios, y al moverse hasta septiembre, ahora van a ser tres episodios que van a salir el mismo día. Entonces eso va a estar muy interesante de ver. Mm -hmm. eh, pero bueno, ya, eso creo que sería todo. Así que, sin más que
2: decir, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, amigos.